0: それでは塚越さんとお送りしまずは1月15日月曜日のニュースです
1: 石川県能登地方で最大震度7を観測した地震の発生から15日で2週間が経過しましたこの地震による犠牲者は19日午後2時の時点で震災関連死14人を含む232人となっていて現在も22人の安否が分かっていません
0: 以上週の前半のニュースをお伝えしましたここで募金のお知らせです2024年1月1日に発生した令和6年の都半島地震とその余震により各地に大きな被害が出ています JNNJRN 共同災害募金ではこの災害で被災された方々を支援するため皆様からの義援金を受け付けますお寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします振込先です。三井住友銀行赤坂支店。口座番号普通口座9830511。口座名は JNNJRN 共同災害募金です。繰り返します。振込先は三井住友銀行赤坂支店。口座番号は普通口座9830511。口座名 JNN JRN 共同災害募金です。皆様からの温かいご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご確認ください。<笑>さて塚越さん、えー、今もお伝えしました。能登半島地震から月曜日で2週間が経ちました
2: 。うん、そうですね。はい、まあ,あの震災全体についての話だと。コメントなんですけれども、はい、結構、政府対応の初動の遅れとか、いろいろ指摘されるようになってきてるなと思うんですが、はい、情報社会学とか、SNS 全体見てると、なんかこう、3.11 と比べても、自粛モードとか、自粛警察化モードっていうのは、非常に加速してるなという印象なんですね。3.11 は、うんなんかか花見自粛とかありましたよねうそういえばあ,そうです、ね<笑>うん、ああいうのはあったんだけれども、えー、例えば人を助けようっていうことで現地入りする人たちを例えばジャーナリストとかを批判するっていう声はほとんど聞かれなかったんですけれども、はい、今回はですね例えばまあ令和の山本太郎さんだったりとか、うん、ジャーナリストの方とかですね僕の、まあ、先輩でもあの津田大輔さんとかこう入っていったりするともうそういうことするんじゃないとかスタンドプレーするなとかね、まあ、山本さんに関してはあのカレーを食べたっていうことを報告してすごい批判されたりとかですね、えー、ああいうのをえってあそこに行っていろいろあって贈与というか贈与した。そしたら、現地の人たちがありがとうってうことで対抗増与って言うんですけど、返すと,と、そこで心の動きが、心がね、お互い動くみたいなことあるわけですよ、それ知らん、全く知らない人が、余ったカレーよって言ってるのに、そこ食べるんじゃないみたいなのって、全然関係ない人が外であのスマホの先からポチポチしてるって、これどういうことなんだろうってう思うし、やっぱり自粛モード、圧倒的な不安を背景にして、とにかくおかみの言ったこと、ね、邪魔すんじゃないみたいなモードになってるわけですよね、大きく言うと。もっと言えば政府とか与党の情報はもちろん出てるわけですけれども、それ以外の視点ってやっぱり重要なんですよ、ジャーナリストだったり、あるいは野党だったりとか、ここのニーズが実はあるとか、ここは足りない、政府が足りないとか、はいえー、原発のこととかもそうですけれども、うんうん、そういった観点から別の視点を出すっていう必要があるのに、うんうん、ある種の情報をもう邪魔するんじゃない、邪魔するんじゃないって、その邪魔するんじゃないっていう人は東京でのんびりしている人とかいっぱいいるわけですよね。こ、うんうん、これれなななんんだろろううっていうととを情報社会的なく SNS とかか発展すればすばるほど、うんうんなんかそこのねじれを非常に強く感じるっていうのは 3.11 と比べてもそうだなというふうに強く思うんですよね、うん
0: まあ、皆さん、いろいろ思うところがあってそれぞれ不安を抱えたり何かしたいけどできないことでまあどうしてもこう攻撃的になりがちだったりっていうところはある種の
2: 不安の解消で
0: 関係ない人もある種、まあ、傷ついてるっちゃ傷ついてる東京の人間だった傷ついてい
2: て、えー、でもその発露の仕方がかなりまずい方向にいってるっていうのはこう、
0: まあ、全体を見ていて思うっていう感じですね。うんうんはいここまで週の前半のニュースをお伝えしました続いては週の後半18日木曜日のニュースです共産党は党大会で市議委員長が退任し後任に田村智子副委員長が就任することを決定しました党首の交代はおよそ23年ぶりで共産党で女性が党首に就任するのは決闘以来初めてですそして昨日19日金曜日です
1: 自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で東京地検特捜部は安倍派の2人の国会議員と安倍派、2階派、岸田派3つの派閥の会計責任者ら総勢8人を在宅のまま立件しました一方安倍派の5人衆をはじめとする派閥幹部は立件を見送られています自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、岸田総理が岸田派の解散を表明したのに続き、二階派も解散を決定、さらに党内最大派閥の安倍派も解散を決定しました。
0: 以上週の後半のニュースでした。えー、木曜日塚越さん、共産党新しい委員長に女性。田村智子さん。うんうん、そうですね、はい。あの
2: 、やっぱりあの赤旗がですね。あの安倍派の裏金問題っていうのは、もともとはあの。赤旗が出してきて、その後神谷教授って方が、ねはい、かなり調べられたりとか、ね、あと桜を見る会の問題も、赤旗のスクープだったりということで、まあ、共産党、そういう意味ではすごくまあ頑張っているところもあって、はいまあ、女性があの党首になるということで、刷新な感じもあって、ですね、はいまあ、本当の意味では刷新という感じもあるんですけれども、はい、他方でですねあの去年はですねあの共産党でこう党員の方が、党首を抗戦しようじゃないかっていう,ような意見を出したところ、はいまあ、ものすごいその方が除名になったりとかっていう、まあ、やっぱりある種の非常に厳しい体制っていう、まあ、指導体制があるわけですよね。うん、で、今回もその別の方が、別の党員の方がこの問題について話したところ、田村さんはですね、まあ、その党の大会で猛反発するっていうのが結構流れているんですよね、うん、それもネットで流れていて、ええ、これはもうそのトップの人が新しいトップの人がものすごいこと。ここう公でわっと叱責するのは、それはハラスメントじゃないかみたいなことも言われているんですよね。うんはい、で、それ見るとですね、やっぱりその、共産党の体質といえばそれまでかもしれませんけれども、うん、やっぱりこう開かれた政党として多くの人を引きつけるっていうことを考えたときに、それは共産党共産、リクさんの共産党の考え方あるかもしれないけど、はい、もうちょっと戦略ないのっていうのは、一、うんまあ、人の有権者としても、やっぱこう政党がこう人に見せるときに、こういう体質なんだって、それをこう隠さず出すっていうところは、やっぱね、うん。う
0: んって私なんか思いますよね結党、ね、以来100年以上前から比べて初めて女性が、ねうん、リーダーになるもうイメージをガラッと変えようとしてるにもかかわらず
2: 体質というのはあんまり変わってないなっていうのはやっぱ見えちゃいな、うん、見えるなというふうに思いますね共産党はそれでいいと思ってるんだと思いますけどね、うん、執行
0: 部はっていうことですけど、うんね、全体はそうなってないっていうところもある
2: と思いますね。ね、はいはい
0: で、そのイメージを変えるという意味では、うん、もう昨日またバタバタ動きました。はい、自民党の派閥の裏金事件。もうね、本当ずっと
2: これだと思うんですよ、うん。ジムルさんもオープニングでね、なんだこれみたいな感覚じ、えー、あったなっていう気もするんですけど。なんだこれですよ。本<笑>当<笑><笑>そうですよね。はい、これ、僕三つ問題あると、思っていてい。やっぱね、政治家と検察、あとメディアの、あの、大きい問題あると思うんですね。はい、まず一つ、やっぱり政治家ですよね。あの、政治刷新本部って、何でしょうか。このやってる感はっていうことです。うん、もう三十年前、はい、リクルートの問題の時から、派閥。対象するって言ってできてなかった問題があるし、はい、これね、いくらなんでも、いわゆるかっこつき御用学者でもいいから、呼んできて、第三者委員会みたいなね、いろんな人の意見を聞いてますみたいなのをやればいいじゃないですか、うんうん、<笑>でも結局、安倍派の中からも、その本部入れてみたいな話してて、やってる感しかなくて、全然動けてないっていう、政治家の問題はありますよねでもう一つやっぱり検察の問題ですよね。これも最初からそのざる法であるところの政治資金法、はい、あの規制法だと、どこまで裁けるのみたいな話、まあ、例えば元検,検事の郷原信夫さんとかよくおっしゃってたと、えー、実際どこまでできるのかよくわからない、まあ、今回それでできなかったということで、一応頑張った部分もあるとは思うんですけれども、うん、でもね、やっぱりじゃあな、なんだったのって、こんなにメディアをたきつけといて、あの検察、これできなかったじゃんっていう検察の問題と、うん、そこに引きつくのがやっぱりあのメディアの問題で、うんえー、結局、最初の段階で、こう、安倍派方4千何百万円とかっていう、あの、細かい数字出たじゃないですか。はいはい、あれって、要するに検察からリークで、検察の情報を垂れ流したのをそのままバンバン流して、検察やれやれっていう空気を作ったんですよね、メディアが。まあ、とにかく、とりわけこれ、朝日新聞が最初は大きかったっていうふうに言われてますけれども、はい、で、にもかかわらず、結局、検察と手を、手を組んでというか、た、あの、こう、垂れ、こう、こう、出てきた情報、バンバン流しまくった挙句に、結局、この手たらくなわけじゃないですか。でじゃあ、これね、こういう機運で、検察、検察頑張れ、検察正義の味方みたいな形で、ある種、こう、煽ってきたメディアも、やっぱり周知のように検察もですね、まあ、例えば、昨今だと袴田事件とか大唐加工業事件の問題とかですね、はい、もう TBS ラジオでも青木治さんとかよくその話されてますけれども、ね、検察正義じゃないなんてみんな分かってるけれども、うん、ある種、そういったこうこう正義のように駆り立てるあるいはこう、ね、悪がいて正義がいてみたいな構図を作り上げてしまったメディアの問題も、うん、じゃあどうすればじゃ実際に起訴できるのかとかっていうテクニカルな議論とかもあまりできなかったし。うんあのこうどこが正義悪だけじゃなくて、様々なステークホルダーの中で問題を解決するっていう、この態度は、なんかこう、メディアもやっぱり、これは問題あったんじゃないのかなと思うと、どこにも問題があったっていうところで、やっぱり、あとはやっぱり、有権者がこう投票っていう行動が最後あるので、これもあの一つ考えないといけない、それで変えていけばいいんじゃ
0: ないのっていう
2: ふうにも、私は思いましたね。
0: そしてもう一ついきましょう、うんえー、水曜日に世界から政財界のリーダーが集まるダボス会議で、16日、ウクライナのゼレンスキー大統領、演説した、各国に支援の継続を呼びかけている、この動きについて。うんう
2: ん、これ、ダボス会議で政財界が集まる
0: 会議で、えー、テーマがで
2: すね信頼の再構築っていうんですよ<笑>、信頼再構築しようって、これ、どういうことかっていうと、はい、結局ね、問題はグローバルサウスと言われている、新しく大きくなってるところなんですよ。結局ウクラライイナはは支援しますとと言いながらも、うん、こうガザとイスラエルの段階では、まあ圧倒的に力のあるイスラエルをずっと支持するっていうところで、あのウクライナとこうイスラエルで、なんかちょっと足並み違わないかみたいなところなんですよね、うん、でこういうところで、いわゆる欧米に対して、えー、グローバルサウスはずっとおかしくないかって思って、お前らの言いたい、なんか,なんかお前らが思ってることじゃないかと、うんまあ、そういうものも含めて信頼の再構築って言ってるわけですけれども、はい、じゃあ、グローバルサウスがどういう態度を取るのかっていうところを、この会議なんかでは私は注目してみた方がいいと。やっぱり、うんあの焦点はアメリカがとかというよりかは、グローバル・サウスっていう形で見たときに、はい、それがもう世界のバランスの中で大きい位置を占めたと,と、ここで考えていきましょう、認識変えないといけないっていう、そういうニュースだというふうに、私は捉えます
0: 、うんはい、えここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしましたまとめて土曜日。